0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind jetzt mal wieder für euch die Marge und der Flori. Scherz. Und der Felix. Grüße. Fein. <lacht> ähm, wir haben heute mal wieder eine kleine, besondere Folge mitgebracht, da am Wochenende ein wunderschönes Fest war, auf dem wir alle waren und da tatsächlich so ein, zwei Leute von unserer Familie, das sind Freunde, ins Mikrofon gesprochen haben und da kurz was gesagt haben über Filme, die sie gesehen haben, dürft ihr das heute am Ende der Folge hören. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, beziehungsweise schön dranbleiben. Und ja, ansonsten fangen wir natürlich wieder wie gewohnt an. Oder willst du das fest kurz thematisieren, Felix?
1: Das fest kurz thematisieren, weiß ich nicht, in der Folge. Also dadurch, dass wir sehr auch größer dort angekündigt haben und auch ein bisschen beworben haben, äh, könnte es ja sein, dass jetzt nach diesen Feierlichkeiten neue Hörer dazukommen oder ebenfalls mal reinhören möchten. Deswegen kann man schon sagen, dass wir auf meiner Hochzeit Werbung für die Leinwandperlen gemacht haben und auch, ja, ein bisschen vorgestellt haben, was wir so machen oder ebenfalls ich oft danach gefragt wurde, weil das eben dort Thema wurde und wir auch das neue Logo von von uns präsentiert haben, was jetzt in die Internetseite noch nicht eingefügt wurde, aber was ich jetzt äh, jetzt in nächster Zeit gerne machen möchte, unsere Seite ein bisschen verändern und so einen neuen Look mal reinbringen und vor allen Dingen viele Themenfelder weglassen, die inzwischen überflüssig sind. Und das ist da sehr gut angekommen, deswegen kann es schon sein, dass da jetzt jemand dazu stößt. Die können ja auch gerne mal reinhören. Und ja, das war eigentlich der Grund, weswegen wir auch in letzter Zeit relativ wenig Zeit für Filme hatten. Alle drei, weil das schon sehr viel Arbeit macht, so eine Feierlichkeit. Aber wie wir so mitbekommen haben, ist das alles sehr, sehr gut angekommen und hat auch viel Spaß gemacht. Das ist natürlich sehr erfreulich, wenn man das im Nachgang hört. Aber ansonsten... Fangen wir natürlich an wie jede Woche mit den Filmstarts, diesmal vom 6.9., also die ersten im September. Und da geht's gleich im Horrorbereich los, nämlich The Nun. Im Spin-Off zur conjuring reihe erzählt James Wan die Hintergrundgeschichte der dämonischen Nonne Wallach, die in den 50er Jahren eine, ein Kloster terrorisiert. Habe ich jetzt schon öfters den Trailer für das Nie gehabt und... James Wan-Filme sind ja allgemein eigentlich immer äh, anschaubar, sage ich mal. Deswegen bin ich da gespannt drauf. Ich weiß nicht, wie der Eure. Also, ich hatte eigentlich gehofft, da kommt ein Sneak, aber die Möglichkeit ist ja jetzt nicht nur für mich, sondern auch für euch vorbei.
2: Ich habe auch den Trailer gesehen. Es ähm, gehört damit mit in die Reihe, oder so ein bisschen. Es spielt sozusagen davor. Ja. ja das ist,
1: gehört direkt dazu.
2: Ich finde es schön, wenn sie wieder was Neues machen wird. aber ich denke mal schön, dass es das wieder ein solider Horrorfilm wird. Geht ich denke auch, weiß. es ist
1: eigentlich was Neues, weil dieses Bild hast du, glaube ich, nur einmal in der controlling reihe wenn überhaupt, ich weiß gar nicht mehr, wann dieses Bild von der Nonne mal aufgetaucht ist. Ich habe es auf jeden Fall schon mal in einem anderen Film gesehen. Und diese Nonne hatte ja erstmal nichts Direktes mit dem controlling phänomen zu tun, meines Erachtens, aber keine Ahnung, wie das dann zusammenspielt alles. Ja, als nächstes haben wir dann einen Film, der heute noch besprochen wird, nämlich Das schönste Mädchen der Welt, läuft auch ja. nächste Woche an. Den hatten Florian und Marge letzte Woche in der Sneak, deswegen werden wir da gleich noch drauf zurückkommen. Dann noch Alpha, prähistorisches Survival-Drama um einen jungen Krieger des Stammes der Solutrehen, der gegen die brutalen Bedingungen der Eiszeit ums nackte Überleben kämpft. Ich habe noch nie was von gehört, ehrlich gesagt. Hm. Dann Phantomschmerz, Independent Drama über einen Taxifahrer, der den Tod seines Bruders untersucht, auf einen zwielichtigen Chefarzt stößt, der heimlich Organe verkauft.
2: Klingt schon wieder wie ein Spoiler.
1: Klingt wirklich wie ein Spoiler, muss ich sagen. Und Minage. Minage, glaube ich, wurde es ausgesprochen, jiddische Tragikomödie um den Witwer Menage, der in Konflikt mit seinen ultra-orthodoxen Gemeinden gerät, als er sich weigert, eine neue Frau zu finden. Und der letzte, ne der vorletzte Film für diese Woche sehe ich gerade. Gogol, schrecklich rare, dritter Teil der Mystery-Thriller-Reihe aus Russland, um den jungen Schriftsteller Nikola Gogol, der dank seiner Vision Düstere Kriminalfälle löst. Und es ah, lässt. Ja. <lacht> und ihr kennt ja Teil 1 und 2 habt ihr ja auf jeden Fall im Kopf noch. und <lacht> war doch da,
0: wo so ein Kommissar Kriminalfälle <lacht> der, der, löst,
1: oder? <lacht> <lacht> Aber so einen übernatürlichen. Ja.
0: Übernatürlichen, genau.
1: Haben wir noch. Das ist jetzt wirklich der letzte oh, Film für diese Woche. Im
0: ersten hat er, glaube ich, unternatürliche.
1: <lacht> also er hat weniger Kräfte als Mensch üblich. Also er war, hat im Endeffekt <lacht> die Instinkte eines Hundes. Er hat den Fall aber gelöst. Ja, den <lacht> ja, durch sein Riech über Und jetzt aber wirklich der letzte Film für diese Woche, nämlich Messi und Maut. Roadmovie über die Beziehung zwischen der holländischen Backpackerin Maut und dem chilenischen jungen Messi, die eine Reise unternehmen, um zu vergessen.
0: Der Fußballspieler.
1: Nee, es ist nee es ein, der, ist der ist ein bisschen sehr jung. Und der ist auch aus Argentinien, ja. ja es ist ein Kind, also der Messi. Das war, alles das, Gleiche. <lacht> das war jetzt schon wieder Richtung, Richtung Rassismus. <lacht> ich wollte
2: gerade sagen, es war, ja. <lacht> war schon Richtung Chemnitz. Gut, dass man jetzt den
1: ganzen Ort jetzt immer gleich da ist. War schon ja, Richtung ja Richtung. das ist ja das Schlimme. Ja. Wir kennen ja auch niemanden, der aus Chemnitz kommt. Und das genau. ist auf jeden Fall ein kleiner Junge, der den Messi spielt, wenn man das Filmplakat deutet. Also, das ist nicht der Fußballer. Ja, das waren dann die Filmstarts vom 6.9. und ich gehe weiter an die Filmcharts.
2: Ja, letzte Woche war anscheinend kein toller Neuzugang dabei, denn äh, kein einzigen in den Top 5. Die 5 ist Mamma Mia, hier wie Go again, neu eingestiegen, genauso wie der 4 Mission Impossible, Fallout, die 3 ist gefallen von der 1, schon der zweiten Woche, die Equalizer 2, Platz 2 ist nochmal gestiegen, Sauerkraut Kuma, und die Nummer 1, auch zum wiederholten Male Hotel Transylvanien 3, ein Monsterurlaub. Also,
1: Kinderfilme nicht sind nicht halt einfach das Beste in den Ferien anscheinend. Und es gehen, gehen relativ wenig ins Kino, glaube ich. Hm. Ich glaube, so einen richtigen Kracher hatten wir jetzt so nicht in den Neustart. Der ja, jetzt irgendwie hätte reinspringen müssen. Da war Safari. <lacht> <lacht> Bad Spice. Äh, und, Asphalt Gorillas zum Beispiel es auch nicht geschafft, ja. Aber ansonsten war auch nichts Bekanntes jetzt mal. sein, jetzt hätte er reinspringen müssen.
0: Mhm. Kommen wir mal zu den gesehenen Film, würde ich sagen. Ähm, und genau, da wolltet ich ich hab's gerade vergessen, wolltet ihr jetzt das die von dieser Woche schon mit reinnehmen, oder?
2: Ja, wir, können das, die, wir können das mit dir, wir was du die, aber die wollt du aber... wir mit reinnehmen. Ja, sonst wird es ja wahrscheinlich gar nicht besprechen.
0: Gut, dann haben wir heute drei Sneaks zu besprechen. Da unser Podcast relativ spät erst ähm, rauskommt, haben wir zweimal eine Montags-Sneak und einmal eine Donnerstag-Sneak. Ähm, ich weiß schon gar nicht mal, was letzte Woche an der Sneak war. Ach so, doch, ich weiß wieder. Ah. <lacht>
1: ich habe es gerade genannt.
0: Hm. Ach so, stimmt. Oh Mann, ey. Und. <lacht> Genau. Ähm, und da können ja Florian und ich jetzt erstmal mit der Montagsfilm von letzter Woche anfangen, denn wir haben ähm, das schönste Mädchen der Welt gesehen, was Felix auch gerade eben schon gesagt hat. Und genau. Und Felix hatte den Film ja schon gesehen und auch schon besprochen. Ähm, ganz kurz zusammengefasst kann man vielleicht sagen, das ist, ein, ich würde es schon fast sagen, eine Art Dini-Liebesgeschichte aus Deutschland, wo wir einen Jungen kennenlernen, der mit einer relativ großen Nase geboren wurde und damit aufwächst und auch gehänzelt wird, natürlich. aber ein Talent fürs Schreiben und auch für den Rap, fürs Rap und Hip-Hop hat. richtig cooler Dude. Und mit einer Masse quasi immer auftritt und richtige Rap-Battles gewinnt und voll abliefert und dann auf eine Klassenfahrt kommt und dann natürlich eine neue wunderschöne junge Dame dazu trifft, die er sehr schnell sehr gern mag und die allerdings sich so ein bisschen in den ja in die Hohlbörne der Klasse würde ich <lacht> jetzt mal sagen. <lacht> genau und dieses Liebesdreieck wird dann thematisiert in dem Film, aber auch eine sehr Weise fand ich zumindest, also ich hatte danach auch Felix angerufen und weil ich sehr irritiert war, dass mir der Film so gut gefallen hat, ähm, hätte man lieber vorher anrufen müssen, weil er nämlich, glaube ich, ähnlicher Meinung ist als äh, wie ich. Ähnlicher Meinung ja. ist wie ich, ne? Ja. ja. Ähm,
1: <lacht> und In vielen Punkten sind wir auch ähnlicher Meinung.
0: Also mich hat Film sehr abgeholt, der Film. Und das hat mich sehr, also für einen deutschen Film fand ich das sehr erstaunlich, weil für einen deutschen Teenie-Liebesfilm natürlich seine Schwächen hat und natürlich auch überzogen ist und ähm, auch Fehler hat definitiv. Aber mir hat die Musik sehr gut gefallen, mir hat, haben die Charaktere wirklich sehr gut gefallen und vor allem auch die Schauspieler, der ähm, Schauspieler des Jungen, des Hauptdarstellers, den fand ich wirklich super toll. Also der hat wirklich ganz große Qualitäten, finde ich. Vor allem in einem, äh, in einem Film. Weil man ja leider immer noch ziemlich merkt bei den deutschen Filmen, dass die meisten eben Theaterausbildung haben. Das, das, ja, das bemängeln wir ja gerne mal. Und bei ihm, finde ich, merkt man das überhaupt nicht. Also er spielt wirklich sehr gut für den Film. Also überhaupt nicht übertrieben oder... Er hat mich tatsächlich teilweise in manchen Zügen an Frederik Lauer erinnert. Und das ist natürlich immer was Positives. <lacht> Egal, wie, wie mini-klein der prozentuale Anteil ist, an dem er mich an Frederik Lauer erinnert, ist das immer nochmal ein großer Push nach oben. <lacht> ähm, auch von der Stimme her fand ich lange manchmal wie Frederik Lauer. Ja. Und ähm, die, das Mädel hat mir auch sehr gut gefallen, dieses, dieses Setting war zwar sehr teeniehaft und eben auch Klassenfahrt und viele Klischees auch dabei, allerdings hat er auch ein paar gesellschaftliche Dinge kritisiert, was ich sehr gelungen fand und ähm, dann doch auch wirklich interessante Charaktere gehabt und teilweise natürlich wieder sehr überspitzt, aber teilweise auch sehr lustig und sehr gut eingefangen für so eine... In die Geschichte, finde ich. Und ja, ich glaube, Florian hatte da auch, war da auch recht positiv angetan.
2: Das stimmt ja, wir haben gleich nach dem Film geschrieben. Ich, mir hat vor allem die Musik überraschenderweise ziemlich gut gefallen. Das ist nicht so meine Musikrichtung, die ich ansonsten großartig höre, aber die hat, die hat in dem Film auf jeden Fall gut gepasst. Ich fand auch die Texte sehr gut geschrieben von diesen Webbattles, mhm. die sie da gemacht haben hat sich gut an die Handlung mit eingefügt. Mir haben auch beide Schauspieler gut gefallen. Vor allem das Mädel fand ich sehr gut gecastet. Die, die sind vielleicht nicht das schönste Mädchen der Welt, aber die hat halt irgendwie so was bisschen Besonderes oder so. Oder halt auch so ein bisschen so eine freche Schnauze oder so, wenn man das den nennen will. Und ist halt einfach sehr sympathisch, finde ich. Kommt ja halt zumindest so rüber in dem Film. Ja, was mir nicht so gut gefallen hat, war die Darstellung von dem dritten in dieser Dreiecksbeziehung sozusagen der wurde halt wirklich zu dermaßen als minderbemittelter Mensch äh, dargestellt das war wir dann teilweise oben drüber der hat mir schon so ein bisschen der Schauspieler ein bisschen leid getan <lacht> da musste dann wirklich bei jedem Satz noch irgendwie irgendeinen blöden Spruch dass sich jeder einen griff man muss noch so abgeben und so auch bis zum Ende hin wurde das durchgezogen der also der hat wirklich überhaupt keine Entwicklung in dem Film. <lacht> er ist einfach strunzwohl. <lacht> und und, und ähm, davor, bei dem habe ich mich auch gefragt, was, macht, was hat er eigentlich am Gymnasium zu suchen? <lacht> das, das war, <lacht> Sein Liedtext Alter.
1: war auf jeden Fall überragend. Das hat er Jahre lang <lacht> dran geschrieben.
0: You're like an angel in my heaven. <lacht> äh,
2: und vor allem, vor allem ist er noch sitzen geblieben. Das heißt, er muss ja schon mal irgendeine Klassenstufe irgendwie erreicht haben. Dass also er sitzen bleiben konnte und dann weiß ich nicht genau, wie er es geschafft hat. <lacht> ja, das war mir halt ein bisschen zu extrem. Und dann halt diese garglichen Weiber, die es da halt geben muss bei klasse gehören halt dazu. Aber die waren noch halt ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Nicht Chantal. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie die hießen, aber... Titi. Nicht sie wirklich wieder Chantal, ne, oder?
0: Ich glaube, der hieß Chantal, aber Titi hieß seine auf jeden Fall. Weil ich dann so gedacht habe, ey, ganz ehrlich, wenn jemand Titi heißt mit Spitznamen in der Schule dann ist es hundertprozentig nicht die, die beliebt ist. Also, das ich hm, das nicht stimmt vorstellen. allerdings.
2: <lacht> das stimmt, ja. Ja, aber die gehören halt in so einen Film wahrscheinlich mit rein. Ich fand es auch, das äh, Stein war jetzt wirklich sehr lustig.
0: Ja, ich auch. Ich habe tatsächlich
2: wirklich oft gelacht. Zum Beispiel den Arzt, den Arzt in dem Krankenwagen fand ich, fand ich klasse. Er hatte so einen ganz trockenen Humor, der hat immer so komische Sprüche rausgekommen. Muss ich immer feiern. <lacht> das war sehr cool. Ja, und es ist halt ein sympathischer Film findest, der man ganz wirklich gut sich anschauen kann. Das passt schon.
0: Wie viele Punkte gibst du? Ich gibt sieben. Ganz klein laut. Sieben? <lacht> sieben. <lacht> <lacht> ja, ich glaube sieben würde ich auch geben. War schon echt cooler Film eigentlich.
2: Fast. Ja.
0: So, dann deine Sneak. Felix.
2: Meine Sneak,
1: ja. Ich hatte am Donnerstag in Schweinfurt einen Film, der am 27. September 2018 erst anläuft. Eine Stunde und 50 Minuten, nämlich I Can Only Imagine. Ein Film von den Brüdern Andrew und John Aaron. Mit in der Hauptrolle Dennis Craig zum Beispiel ist dabei, dass er die Bekan das bekannte Gesicht der Rest von mir waren alles unbekannte Leute. Und es geht um den Sänger, der das Lied I Can Only Imagine äh, gesungen hat, um seine Biografie, um seine Lebensgeschichte. Äh, das Lied ist, ist mir bekannt, also was. Er hat am Anfang eingespielt, ich hab's auch immer mal gehört, aber ich wusste jetzt nicht, dass das mit dem Sänger zusammenhängt und wer das überhaupt ist. Ist nämlich ein Mann namens Bart Mellard. Und wir blinken, also er wird am Anfang interviewt von jemandem, die eben sagt, ja, wie kann das sein, dass du, das das war auch schon so eine komische Szene, wie kann es das sein, dass du so ein tolles Lied schreibst? Und er sagt dann so, ja, das Lied habe ich in zehn Minuten geschrieben, das kam einfach über mich oder sowas. Und da hat sie gesagt, nee, ja, da muss doch eine Lebensgeschichte dahinter sein. Es kann doch nicht sein, dass du einfach so das Lied schreibst. Und dann beginnt diese Lebensgeschichte von ihm. Also eigentlich hat er am Anfang was anderes erzählt, aber egal. Und wir springen dann eben in seine Kindheit. Er geht dann auf eine, ja, so eine Art Wochenendtrip oder Klassenfahrt, äh, und verguckt sich da in einer junge Dame, die auch gleich sich aus irgendwelchen Gründen in ihn verliebt. Das war relativ sehr kurz zusammengefasst, deswegen war das überhaupt nicht in keinster Weise nachvollziehbar, was da passiert. Also, es ist das so, dass jetzt, haben wir, über der Brücke gehen und dann essen sie, essen sie und auch noch an verschiedenen Tischen und dann fällt ihr Buch runter und dann steht da, I love Bart Millard, wo ich dann denke, Wann hast du dich eigentlich gerade verliebt? Aber wahrscheinlich waren da immer Zeitsprünge drin, die einfach nicht genannt wurden. Sonst hat das wenig Sinn gemacht. Und dann springt man schon wieder ein bisschen weiter in die Zukunft. Und die beiden sind eben zusammen. Und es, er versucht halt seinem Vater ein bisschen nachzueifern. Der ist großer Footballspieler gewesen. Und der hatte das eben probiert. Und ist da aber eher mittelmäßig drin. Seine Mutter haut ab weil sein Vater ein Trinker ist und ein Schläger. Er bleibt aber bei ihm unfreiwillig, weil sie ihn einfach zurückgelassen hat. Und er erkennt dann, oder was jemand anders erkennt dann, dass dann... Ach so, nee, er verletzt sich, Entschuldigung. Er verletzt sich und deswegen, der Arzt empfiehlt ihm nicht weiter mit Sport zu machen. Und er hat dann eben die Auswahl zwischen Schauspielerei äh, und noch an, also Chorgesang und was für sich alles und er entscheidet sich dann für den Chor und weil da irgendwie noch ein Platz frei war und will aber gar nicht singen, weil er meint er kann nicht singen, aber es ist natürlich ganz anders und die Chorleiterin kriegt das mit und dann spielt er eine Hauptrolle im ein Musical, da singt er dann und dann geht er mit der Band mit einer Band aufs Tour, geht dann wieder so einen Zeitsprung nach vorne ab dann kann ich leider nicht weiter erzählen, weil ich da gegangen bin also es war schwierig, sich anzugucken, weil es teilweise, also, ich denke, es lag auch hier in der deutschen Synchronisation. Ich weiß nicht, ob man im Englischen wirklich so schlecht ist, aber im Deutschen alleine schon diese Kinder, also, da hast du am Anfang echt gedacht, das sind irgendwelche Amateure, die diese Kinder gesprochen haben. Das war wirklich erschreckend. Da hat man gedacht, das kannst du mit deinem Mikro unterwegs auch aufnehmen mit irgendwelchen anderen Kindern. Und die Geschichte an sich ist halt ultra langweilig gewesen, es gab eigentlich die ganze Zeit nur aufstöhnen bei jeder Szene, weil einfach das war so das Klassischste, was passiert, ja, Junge wird verlassen und dann muss er mit seinem Vater leben, der der eigentlich ein schlechter Mensch ist und hat in der Schule Glück, zu Hause eben nicht und dann geht er auf Tour und dann geht er irgendwo, baut er die Technik auf und da sucht eine Band, gerade zufällig einen Sänger. Und da spricht er halt vor und dann nimmst du den mit und dann... Was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, es ist ähnlich wie bei Himmelskind. Es ist ein klarer Film, der ganz deutlich hinweist, dass das Leben eigentlich nur funktioniert, wenn man an Gott glaubt. Das hatte mich auch persönlich ein bisschen gestört, weil wir sind zwar wir haben zwar nichts gegen die Kirche, sondern sind eigentlich ja selber auch Kirchgänger mhm. oder sowas, aber ich finde dieses Aufgedrückte und Aufgezwungene, finde ich halt eine völlig falsche Herangehensweise, um irgendwie äh, vielleicht Leute noch von der Kirche oder von von Gott zu überzeugen. Das äh, führt bei allen Leuten, also jedenfalls im Kino war das die ganze Zeit nur Gründe, weswegen Leute gegangen sind oder was dann gesagt haben, wie kann das nur sein? Also es führt glaube ich nie zu dem, was der Film eigentlich damit erreichen will. So habe ich immer, was manchmal das Gefühl. Es war ja also ein Werbefilm. Ja, dieses Lied ist eigentlich nur entstanden, weil ich einen Begleiter die ganze Zeit im Leben hatte, der mich unterstützt hat und der immer an mich gedacht hat, auch in den schlechten Zeiten. Das ist mir dann immer ein bisschen zu viel. Bei Himmelskind haben sie dann wirklich auf die Spitze getrieben. Bei dem Film kann ich es nicht sagen, weil ich wie gesagt, das war so ultra langweilig, die erste halbe Stunde. Als ich gedacht habe, das ich könnte mir jetzt überlegen, noch an einen grandiosen Film zu arbeiten oder diesen Film weiterzugucken. Ich habe mich dann für das Weitere entschieden. Und deswegen kann ich keine Wertung abgeben. Ich kann auch nicht sagen, wie der Film weitergegangen ist. Ich hatte einfach den Moment keine Lust, das noch zu beenden. Was ja dann auch noch ziemlich lange ging, wie ich jetzt gelesen habe, mit einer Stunde und fünfzig. Ja, zu so viel zu... I can only imagine.
0: Das ist ja lustig, dass die Gänse im Hintergrund dir immer zustimmen.
1: Ja, naja, die wissen halt auch, wer recht hat. <lacht> <lacht> das sind Möwen. Also wir haben, Möwen, ja. Aber wir haben jetzt auch hier in dem See direkt nebenan relativ viele Schwä Schwäne, Enten, was weiß so sich alles. Also es ist alles in direkter Umgebung. Gänse. Das war dann mein Film bei draußen. Wenn er den kriegt, ich, ich weiß nicht, ob... Also Florian ist ja jetzt sowieso erstmal in weiter Ferne und glaube ich sneakfrei. Ich weiß nicht, ob es da einen Sneak gibt. Ich kann es mir nicht
2: vorstellen. Ich habe es noch nicht nachgeprüft.
1: Ich bezweifle auch, dass ihr dort ins Kino gehen werdet. Mal gucken. Vielleicht glaubst du doch irgendwie bei einem Film, der ein weiter Zukunft, das in Deutschland anläuft. Vielleicht könnt ihr den dann doch mal gucken. Es ist ja dann auch so eine Art Sneak. Äh, aber du wirst nicht bekommen, bei Match kann er kommen und ich glaube, es wäre, ich weiß nicht, also ich möchte ja den Film jetzt nicht abraten, dass du jetzt gleich gehen musst, aber ich würde mal sagen, die ersten 10, 15 Minuten mal gucken und dann musst du sehen, ob du das so ähnlich empfindest wie ich jetzt bei diesem Film. Hm. Ja, aber vielleicht kommt er ja gar nicht. Man werden ja jetzt dann doch in letzter Zeit relativ viele Filme, die dann doch unterschiedlich kamen.
0: Naja, dann kann ja, wie gesagt, Florian, die Sneak diese Woche besprechen, die wir jetzt schon reinbringen. Und das ist ja auch dann jetzt die letzte Sneak für die nächsten drei Wochen, was, glaube ich, ein ziemlich großes schwarzes Loch Montagabend um 8 bei ihm äh, <lacht> ein rechnen wird, eigentlich mal.
2: Das ist ja dann äh früh um elf oder so. <lacht> Vielleicht
1: gibt es ja irgendwie so einen Livestream. <lacht> 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 ja, es ja, wird ja, auf jeden Alter. Fall, ich glaube, du wirst äh, Entzugserscheinungen dort haben und es, du wirst dich wieder zurücksehnen.
2: <lacht> ich gehe davon aus, dass ich wahrscheinlich abgelenkt bin und das nicht so mitbekommen werde. Äh, aber gestern habe ich ja noch mal eine Sneak gesehen, deswegen nehmen wir die jetzt auch die Woche schon mit rein. Jetzt, dass man nicht mehr dabei sein kann in den nächsten drei Wochen. Und da kam der Film Book Club. Beste kommt noch, ist der deutsche Sizil. Und es geht um vier Frauen, die werden so Anfang, Mitte 60 sein, denke ich mal. Gespielt von Diane Keaton, Shane Fonda, Candice Bergen die vierte, das mal schon, Mary's Den. Das sind Freundinnen und die haben einen Buchclub natürlich, so wie der Titel schon sagt. wir treffen sich immer einmal im ich glaube einmal im Monat ist es, wenn ich es richtig mitbekommen habe, um über ein Buch zu sprechen, was ich vorher ausgesucht haben Und über das sie dann im Endeffekt, glaube ich, in dem Buchclub zehn Sekunden reden oder so. In der Rest der Gesprächszeit geht es um private Dinge natürlich. Das und die vier nehmen sich dann mal das Buch 50 Shades of Grey vor, bekommen dadurch mit, dass ja ihre Sexualität sozusagen eingeschlafen ist und das in der Männerwelt gerade nicht so gut vorwärts geht bei ihnen, denken sich, dass jetzt noch nicht das Ende sein muss, sondern dass da ja noch was kommen könnte und gehen dann unterschiedliche Wege ein bisschen auf die um nochmal, die Männerwelt zu erobern. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ähm, soll eine romantische Komödie, glaube ich, sein. Lustig fand ich es leider überhaupt gar nicht. Ich habe nicht gelacht. Ich fand es durchgehend sehr, sehr langweilig. Die Gespräche, die da geführt werden von den Vieren sind äh, wirklich sehr, sehr, sehr sehr flach, sehr, sehr also Tiefgang darf man dem Film eigentlich überhaupt gar keiner warten. Ähm, spielen noch mit. Müssen wir schnell nachschauen. Die Männer sind nämlich auch noch bekannte Schauspieler. Andy Garcia auf jeden Fall. Habe ich mir gemerkt. Don Johnson spielt mit. Also eigentlich ein ganz guter Cast, aber den haben sie eigentlich komplett verschenkt, finde ich, bei dem Film. Drehbuch ist leider ziemlich schlecht. Ist halt wirklich eine sehr, sehr seichte Kost. Und war für mich viel zu flach und viel zu, auch viel zu gewöhnlich. Die werden natürlich bedient. Ja, die vier sind noch relativ Stereotypen, weil dann alle natürlich ein bisschen unterschiedlich, auch ein bisschen anderer Background, aber halt so das, was man sich da so denkt bei vier älteren Frauen, was da vorkommen könnte, kommt in dem Film natürlich vor und wird nochmal aufgewärmt und zum 20. Mal durchgewalzt und war sehr, ja sehr langweilig. Ist trotzdem durchgezogen, aber kann den Film nicht weiterempfehlen. Und gibt da plus drei von zehn Leinwandperlen. Ja. Also, ich weiß nicht, was für ältere Damen ist. Ich kann es mir ehrlich gesagt trotzdem nicht vorstellen. Ob das vielleicht hier jetzt gerade ihr, ihr Alter widerspiegelt, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand so verhält wie diese vier Damen in dem Film. Das ist so das typische Hollywood, was da gezeigt wird. Das muss man sich nicht anschauen.
0: War es also nicht schlimm, dass ich ihn verpasst habe?
2: Nee, das, also das hätte ich nicht gefallen. Ich bin mir sicher.
0: Na gut, dann...
2: Ähm... Also,
1: ich das nicht. Nee. Nee. schlecht <lacht> aus. Kurze Sendung. <lacht> Kurze Folge, denn... zwei, so wie gesagt, einiges los.
0: Okay, also ich habe noch einen Film gesehen, den ich gerne besprechen kann. Ich bin jetzt gerade nicht mehr 100% sicher, bin, ob ich den schon besprochen habe. Ich um, habe All the Boys I've Loved Before besprochen. To All the Boys Ist
3: das I've ein Netflix-Film?
0: Ja. Ich
2: glaube nicht, ne? Und was ging es denn?
0: Es geht um ein ich weiß ja nicht, ob es relevant ist, aber ein asiatisch aussehendes Mädchen mit zwei asiatisch aussehenden Schwestern, ähm, die quasi am Anfang des Films bekommen man eben mit, dass sie keinen Freund hat, noch nie einen hatte, aber immer mal in verschiedenen Lebenslagen in ihrer ja, und dann, ja, eben in jemanden verliebt war. dann ja, Briefe geschrieben Und dann immer einen Brief geschrieben. Ja.
1: Hm. Nee, den Film ist noch nicht besprochen, aber den Trailer habe ich gesehen, ne ja.
0: Genau. Ähm, was ist denn, ich gucke mal kurz auf die Eckdaten des Films. Das ist auf jeden Fall ein Netflix-Film von 2018, 99 Minuten. Und raschiert gefühlt Susan Johnson. Ja, da kenne ich überhaupt keinen Film. Einen, den To All The Boys I've Loved Before kenne ich. <lacht> Aber genau, der 99 Minuten und im Cast sind wirklich nur Leute, die ich nicht kenne. Ähm, außer den Vater von ihr, den kenne ich so vom Gesicht her. John Corbett war das, aber der hat nur wirklich ganz kurz war der mal zu sehen. Ähm, genau. Und dann geht es eben darum, dass die, die Briefe, die werden von, ihr entdeckt, äh, von jemandem entdeckt, die Briefe von ihr, quasi die Liebesbriefe an denjenigen, in den sie verliebt war, in dieser Situation und werden verschickt. quasi völlig zusammenhangslos und deswegen kommen die unterschiedlichen Jungs die Briefe und ähm, wollen sie da ansprechen. Das Problem ist, einer davon ist der Ex-Freund von ihrer ehemaligen besten Freundin und der andere ist der Ex-Freund von ihrer Schwester. Und mit beiden will sie natürlich eigentlich nichts anfangen. Allerdings ist ihr das mit dem Ex-Freund von ihrer Schwester deutlich unangenehmer ist mit dem anderen. Und deswegen versucht sie sich, um ein Gespräch mit dem Freund ihrer Schwester aus dem Weg zu gehen und fängt mit dem anderen dann quasi eine Fake-Beziehung an. Ja. Und das ist dann eigentlich eher so die Geschichte, was dann da so groß passiert, kann ich sich größtenteils denken. Allerdings ist es mal auf eine
2: Art und Weise
0: gemacht, die zwar jetzt nicht unerwartet ist ähm, von der Geschichte her, aber so ein bisschen, wie es im Endeffekt darauf zuläuft und wie sich dann alles ineinander fädelt. Also der, dass jetzt eventuell irgendjemand mit irgendjemandem am Ende zu, dann richtig zusammenkommt, ist ähm, vielleicht vorhersehbar, aber wie es im Endeffekt läuft, darauf eine relativ unkitschige und doch auch niedliche Art und Weise gemacht worden. Ist natürlich ein Teenie-Film wieder und ein große poetische ähm, ja, poetisches Drehbuch oder keine Ahnung, irgendwie solche Dinge, sondern eben ein normaler lockerer kleiner Liebesfilm für Mädchen ab 12 <lacht> <Bis> <lacht> Open End und bei <lacht> Kerlen wird es glaube ich schwierig. Aber ich fand ihn ganz niedlich, mal zu gucken. Wird da jetzt keine große oder hohe Bewertung abgeben. Das ist schon eher so ein 5-6 von Sien Pen film aber auf jeden Fall was, was man schön mal schauen kann, ohne dass man sich groß ärgert oder ohne dass man jetzt irgendwelche blöden Humor drin hat, der einem auf den Keks geht und hat eben doch ganz sympathische Charaktere und deswegen jetzt nichts, was einem wehtut, wenn man guckt und so ein bisschen abschalten finde ich das immer sehr angenehm. Deswegen, genau, würde ich ihn jetzt nicht unbedingt groß empfehlen, aber fand ihn trotzdem ganz süß mal zu gucken. Genau, schön, schön. Ich hatte nur
1: den Trailer, wie gesagt wie gesagt, gesehen und habe dann gedacht, nee, für mich ist es, glaube ich, nichts. Aber ich hatte ehrlich gesagt auch gesagt, wo ich den Trailer gesehen habe, es ist eine Serie, aber überrascht mich jetzt, dass das doch nur ein Film ist. Da funktioniert das wahrscheinlich besser. Ich habe schon gedacht, das geht dann über mehrere Folgen mit den Briefen. und dann wäre, glaube ich, nicht so, so toll gewesen. Aber so, ja. denke ich mal, kann man mit dem Thema auch was anfangen.
0: Ja, das ist schon ganz niedlich gemacht. Gut, also, dann war es halt ein relativ kurzer Podcast, ist ja auch nicht schlecht. Das ist
2: mir <lacht> auch nicht, es kommt ja noch was. <lacht> die kennen wir ja die Länge ja. noch gar nicht.
0: Ach so, ja, nee, das kommt, genau. Ich dachte, jetzt kommt noch ein Film. Genau. Ähm, die, die Besprechung von den, ja, x vielen äh, Leuten, die jetzt doch ins Mikrofon gesprochen haben, kommt ja jetzt noch. Auf jeden Fall sind es mindestens zwei und das ist schon mal sehr, sehr schön. Ähm, eine, die wir schon kennen, die Steff und einmal unsere Tante ist auf jeden Fall dabei und mal gucken, vielleicht hat sich ja noch jemand reingeschlichen, aber... Ich glaube es fast nicht, weil dann, glaube ich, jemand gefragt worden wäre. Aber egal, wie viele es waren, ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Und ja, dann bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt, wie das jetzt im Endeffekt mit unserer Seite aussehen wird, wie viel jetzt unser wunderschönes neues Logo einbringen wird. Und ähm, genau, wie sich das jetzt alles gibt, hatten wir den Kommentare?
2: Kommentare gab es nicht, ne? Er ist noch im Urlaub, glaube ja. <lacht> ich.
0: Er ist noch im Urlaub,
2: da? Bitte nur ein Argumentiert. kommentiert. So. <lacht> letzte Zeit, letzte Zeit stimmt das, ja. <lacht>
1: Jetzt noch eine wichtige Frage an euch. Oh. Wie hoch können Fliegen fliegen?
0: Den Tausend Millionen. Das
1: ist jetzt eine ernsthafte Frage und allgemein Insekten, weil wir sind hier in der achten Etage und ich habe hier <lacht> das Licht auf dem Balkon an und ich habe noch keine Fliege oder Mücke hier gehabt. Heißt das, diese Tiere können nicht so hoch fliegen oder ist das eine bescheuerte Theorie? Das würde mich sehr
2: wundern. <lacht> ich denke, ich denke, dass die auch in Hochhäusern Problemen werden. <lacht>
0: Zu den wenigen Insekten, zu denen es wirklich systematische Untersuchungen bezüglich der Flughöhe gibt, gehören Hummeln. Man hat in vielen <lacht> Hummelnester doch in 4400 Metern gefunden. Man hat Hummeln am Mount Everest in 5600 Metern Höhen fliegen sehen.
1: Nicht schlecht. <lacht> Mir ging es eher um die Fliege oder Mücken oder sowas. Mich wundert es ja, halt, ich, weil wir eine ich Balkonbeleuchtung ich
0: google, wie hoch Insekten fliegen, dann kommt eben
1: hier <lacht> Ich habe hier eine Balkonbeleuchtung an und ich habe noch keine einzige Fliege hier. Wenn ich das zu Hause machen würde, dann wären hier schon Massen. Naja.
0: Wie reicht. hoch kann Fliegen fliegen? Bis in welche Höhe fliegen? In der Natur fliegen das ist oft noch nicht so systematisch erforscht. Es gibt auch sehr viele andere Fliegen. Aber die Frage, wie hoch fliegen fliegen können.
1: <lacht> <lacht> ja. das riesig, das genau. <lacht> ich habe eine Frage gestellt, die noch nicht mal äh, wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Und Unglaublich. Geile, wie
0: oft diese, dieses Wort fliegen äh, in, in einem Substantiv und äh, anderweitig da noch. Eine, das, ist so eine, das sind so geile Sätze hier. Das ist so, bis in welcher Höhe fliege, Fliegen in der Natur fliegen, ist offenbar noch nichts so erforscht und es gibt auch viele Artenfliegen. Aber die Frage, ob auch Fliegen fliegen können, stellt sich in der Natur gar nicht, weil Fliegen kein Anlass haben, in der Gestream Für eine Fliege besteht kein Anlass, um hinaus zu fliegen. Was soll sie dort? <lacht> 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 das nur noch die und da oben gibt es nichts zu fressen. Da besteht nur die Gefahr, dass sie selbst von Vögeln oder nachts von Bildermassen gefressen werden. Und deshalb halten sich Fliegen die meisten. Die, die, wie die meisten Sekten ja dicht über dem Boden auf, muss sie auch orientieren, muss sie sich auch orientieren. Und wenn sie Strecke fliegen, behalten sie die, behalten sie meist einen gewissen Abstand zum Boden.
1: Ja. Das ist ja, dann ist meine Theorie ja fast gar nicht falsch, ne? Weil mich, mich hat's nur gewundert, wie gesagt, weil ich. Hier, Was machen die dort? Was sollen sie dort, ja? Das ist eine berechtigte Frage, muss man sagen. Und die Gefahr, dass natürlich gefressen werden und Vögeln ist natürlich deutlich höher, wenn du umso höher du fliegst. Dann hat das jetzt meine Frage beantwortet, weil ich glaube, deswegen habe ich hier keine Tierchen auf dem Balkon. Ich <lacht> bin
0: echt eine geile Frage.
1: <lacht>
0: das sind so Fragen. Nein, überhaupt nicht. Das ist ein interessante Studie einer kanadischen Universität. Das war total zu kommen nur auf eine Flughöhe von zehn, über 10 Meter über Boden, wenn sie von einem Windstoß dorthin getragen werden. Normalerweise haben sie eine Reichweite von wenigen Metern, ganz selten bis 100 Meter. Noch kürzer fliegen die Fliegen in den Anden auch 4000 Meter über dem Meeresspiegel, selten aber 10 Meter. Deshalb können sie auch keine größeren Höhen erreichen. Bei etwa 6000 Meter über dem Meeresspiegel ist die Luft zu dünn und die Fliegen mit dem üblichen Flügelschlag zu tragen. Und hat einmal fliegen aus einem Flugzeug auf einer Höhe von 3000 Meter geworfen.
1: <lacht> <lacht>
0: der der Fall und fällt und flogen dann erst richtig los. <lacht> für
1: das ist schon grenzwertig. Hm. Ja, da habe ich doch mal eine schwierige Frage gestellt, die man nicht ausreichend <lacht> beantworten konnten. Oh Mann, sorry. Aber geworfen, ey. <lacht>
0: Das doch echt mega krass, ja. Du hast auch so Flieger das Beste für Pack gemacht. Ja, Flieger. Das ist
2: fast wie der 200 die Flippe untersch oh. <lacht>
0: Na gut, ich glaube, wir müssen mal den Podcast beenden. Aber ihr hört noch schnell rein in äh, unsere Gäste, die wir jetzt am Ende den wir jetzt am Ende laufen dürfen. Und ansonsten eine schöne, kinoreiche und filmreiche Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
4: Ja, das ist jetzt der zweite Versuch. Ich war in dem Kinofilm Gundermann, der ist jetzt erst seit einer Woche im Kino. Und dieser Film hat mich insoweit beeindruckt, dass ich noch, nachdem ich den Film gesehen habe, lange recherchiert habe zum Film, zum Hintergrund des Films und auch mir Gundermann-Lieder wieder angehört habe. Ja, das hat der Film bei mir ausgelöst. Insgesamt ist der Film ein Stück DDR-Vergangenheit eingefangen. Besonders beeindruckt bin ich von den Szenen in dem Braunkohletagebau gewesen, weil wir als DDR-Kinder ja immer außen rum gefahren sind. Wir wussten dort und dort, irgendwo ist der Tagebau, aber wir durften ja da nicht ran oder nicht rein und hier in dem Film waren wir richtig mit reingenommen, saßen in diesen Baggern, in diesem Riesenungetüm, die ganze Erde aufgewühlt. Sehr schön ist dieser Hauptdarsteller, der dem Gundermann wirklich sehr ähnlich sieht und auch die Gestik und Mimik kopiert hat. Das war sehr beeindruckend zu sehen. Auch seine Frau spielt die Conny sehr authentisch wie ich finde und insgesamt hat mich natürlich die Stasi-Vergangenheit und die Naivität dieses Herrn Gundermann etwas überrascht, will ich sagen aber wie er dann nach der Wende damit umgegangen ist, das hat mich doch sehr beeindruckt, wie er dazu gestanden hat und das auch ja, bisschen auf Druck dann den Musikern und auch dem Publikum mitgeteilt hat. Das fand ich schon bemerkenswert, wie er sich überhaupt damit auseinandergesetzt hat. Ja, insgesamt, ja, gebe ich dem Film, ja, siebeneinhalb bis acht Leinwandperlenpunkte. Es ist, der Anfang des Films war, nicht ganz so überzeugend, also brauchte eine Weile, bis man richtig reinkam, das war so ein bisschen die Schwäche dieses Films, aber äh, dann nahm man Fahrt auf und ja, deshalb nicht noch mehr Punkte. Ich kann Ihnen jeden empfehlen, der ein bisschen aus DDR-Sicht noch mal von der anderen Seite das Leben ja, nachempfinden möchte.
3: Hallo, hier ist die Steff und den letzten Film, den ich gesehen habe, war letzte Woche am Montag in der Sneak in Reutling: Das schönste Mädchen der Welt. Und am Anfang habe ich auch Vorurteile gegen den Film gehabt und er fing ja gleich mit Rapmusik an und das ist ja wirklich nicht meine Musik. Und äh, ja, aber ehrlich gesagt, für einen deutschen Film fand ich den dann im Endeffekt besser als ich dachte. Und am Ende hat mir sogar auch die Musik gefallen. Das Einzige, was mich halt wirklich genervt hat an dem Film, äh, war, dass diese, also es, war, es ging ja um eine Klassenfahrt von, Ober, von der Oberstufe. Das wird ja auch in dem Podcast nochmal ausführlich besprochen werden. Und ähm, ja, für mich kam die ganze Handlungsweise von den Leuten überhaupt nicht so vor, als wären das Leute aus der Oberstufe. Also ich habe schon gedacht, dass die ganzen Schauspieler mindestens 25 Jahre alt sind. Im Nachhinein habe ich dann äh, herausgefunden, dass die doch erst 19 sind. Aber so wie sie sich im ganzen Film verhalten, äh, ist das, also ist das für mich keine Oberstufe. Ähm, ich war auch in der Oberstufe in Berlin zu einer Klassenfahrt und äh, auf uns haben die Lehrer aufgepasst und deshalb äh, ist das überhaupt nicht glaubwürdig, aber sonst die ganze Story, ja also die Nasengeschichte, das hat ja Felix auch schon erwähnt gehabt, äh, ja die hätte jetzt nicht sein müssen, ähm, es gibt vielleicht eine Szene, wo sie vielleicht gerechtfertigt ist, aber bei Anke wirkt das wirklich sehr komisch, aber für einen deutschen Film fand ich es doch besser, als ich dachte und äh, er war trotzdem noch nicht gut, hat mir aber trotzdem gut gefallen, und deshalb gebe ich sechs äh, von zehn Leinwandperlen.